0: «Московские окна».
1: Здравствуйте, друзья. Программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Рядом со мной Светлана Волкова, представитель, главный представитель московского отдела, как мы ее представляем. Свет, привет.
2: Привет. Всем доброе утро.
1: И сегодня мы встречаем гостей у нас в гостях в студии прямого эфира. Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. Алексей Иванович, здравствуйте. Доброе утро. Значит, сезон простудных заболеваний. Мы Пришла осень, слякоть, прохлада вот это вот. Свежесть Насморк пришел вместе с этим Мы сейчас будем говорить про Вот эти вот простудные заболевания Вообще это сезонное действительно Или не сезонно Потому что чуть-чуть ну, похолодало и, и человек простудился Но это же может произойти и летом А мы вот про осень сейчас будем и говорить И что
2: сейчас началось, Алексей Иванович Куда не придешь, все кашляют и чихают Это что такое? Это уже эпидемия?
3: Это проявление сезонного подъема Заболеваемости острыми Распираторными вирусными инфекциями то что мы называем орви я хотел бы подчеркнуть что таких вирусов и вместе с ними вирусных заболеваний много там больше десятка но самый сильный самый агрессивный из них это вирус гриппа именно с вирусом гриппа всегда связаны осложнения мы с вами с детства много раз слышали такое выражение что грипп опасен своими осложнениями и это правда Поэтому мы с вами находимся сейчас в разгаре кампании по иммунопрофилактике в Москве. Наверное, я надеюсь, поговорим об этом. И я просто вот свое у вас выступление на радио хотел бы начать с призыва к москвичам. Идите в московские поликлиники, взрослые и детские. Если вы по дороге в метро видите у станции мобильный прививочный пункт, он абсолютно надежен, и в нем абсолютно надежная вакцина, заходите и прививайтесь. Если вы находитесь в офисах, мои документы, документы московских, вы можете сделать то же самое, в каждом из них есть прививочный пункт. В воскресенье в семи из крупных московских торговых центров, вы тоже можете э, это сделать. На станциях Московского Центрального Кольца и на двух железнодорожных станциях э, Московских вы тоже это можете сделать. Э, пользуйтесь тем, что вот та самая, Михаил, слякоть, прохлада, э, ветерок небольшой, э, который очень часто провоцирует э, э, инфицирование вирусом, э, они пришли в Москву, и пока еще осень не в разгаре, нужно воспользоваться моментом. Почему это важно? Потому что э, две недели, как минимум, нужно на выработку иммунитета. А прививаться, прививаться может человек только здоровый.
1: Здесь ведь э, я миллион раз повторял это в прямом эфире и повторю еще раз, потому что начинают приходить сообщения. Я вот сделал прививку там год назад, два года назад, и все равно мы заболели. Э, давайте, Алексей Иванович, скажем, что вакцинация не гарантирует того, что заболевания не будет. Другой вопрос, что оно будет протекать в более легкой форме.
3: Я прав? Ни одного диагноза по сезону прошлому, сезону подъема заболеваемости, связанного с погодными условиями, лабораторного диагноза гриппа у тех, кто привился, мы не зафиксировали. Другое дело, что он, человек может подхватить, как говорится, ротовирусную инфекцию, риновирусную инфекцию и какие-то другие вирусы. Это протекает с проявлениями теми же самыми, но в легкой форме. А сам грипп, если человек привился... У нас не зафиксировано ни одного такого случая по прошлому году. Это очень важно.
2: А чем прививаете, Алексей Иванович? Что за вакцины? И правда ли, что они дают какие-то побочные реакции? Что ждать вообще?
3: Неправда, что они не дают побочные какие-то реакции. Но если уж говорить строго, да, то не только вакцина может вызвать какую-то аллергическую реакцию. Человек может Иммунная система человека может среагировать на все, что угодно. На пищевые какие-то агенты и так далее. В любом случае, прививки... Предшествует общение с врачом, который в обязательном порядке изучает какие-то нюансы иммунитета. Ну, это какие-то десятые, сотые доли процента, когда можно ожидать вот такие вещи. Я лично всегда, каждый год прививаюсь отечественной вакциной. Я верю в отечественную вирусологию. Она хороша. И на прошлой неделе я привился в 68-й поликлинике отечественной вакциной, как всегда, гриппол Плюс И об этом не жалею. Поэтому э, вакцина прекрасная, отечественная. Э, доверяйте ей.
1: Тогда я продолжу э, стереотипы. говорить э, по сообщениям, которые к нам поступают, а стереотип, опять же такие э, довольно распространенный. А чем нас прививают? Мы же не знаем, какой штамм вируса будет. Нас прививают от одного, а он там другой будет. И вот, и вот как они это все знают? Вот как, как вы все это знаете? Каждый
3: год Всемирная организация здравоохранения и в этом году тоже предупреждает планету о каких-то изменениях в структуре вируса гриппа, Которая ожидается в соответствующий сезон осенний, зимний, летний Почему в этот сезон, вы спрашивали Кстати, в начале нашего общения Потому что снижается уровень иммунитета У человека в силу причин погодных В основном, и вот вирус цепляется Поэтому Мы знаем прогнозы о том Что в Москву в том числе Ожидается приход вируса B и А под вирусами А в виде H3N2 и H1N1. Это то, что раньше мы называли сильным гриппом. Но есть еще парочку штаммов вируса А, дополнительных новых, но... Та вакцина, которую мы получаем, федеральная вакцина, она содержит соответствующие агенты против всего спектра вирусного. Я хочу подчеркнуть, я об этом много раз говорил и буду повторять. Это не живой вирус, это его фрагменты, которые несут в себе антигенную структуру. И именно они провоцируют э, развитие в организме антител, которые затем и борются с самим вирусом. Не живой вирус, бояться нечего. Нельзя заболеть гриппом от вакцины, это исключено.
2: Алексей Иванович, а маску надо носить? Часто вижу в метро люди в масках
3: едут. Ну, знаете, по этому поводу э, много, много как бы дискуссий. Маску важнее носить тому, кто уже... Инфицированно и хворает, с тем, чтобы не распространять в виде воздушно-капельной инфекции вирусы, если они есть. И то маска в течение короткого промежутка времени, она становится уже малоэффективной. А носить маску для того, чтобы защитить себя от возможного инфицирования, это спорный вопрос. Но хуже точно не будет. — У нас две минутки,
1: и сделаем небольшой перерыв. Напомню, Алексей Хрипун, руководитель департамента здравоохранения Москвы. Алексей Иванович, еще один вопрос. Грипп, конечно, нужно и дома, и стационар, да, и амбулаторное лечение, все это понятно. ОРВИ и ОРЗ можно переносить на ногах или нет? Ведь действительно сопливые и кашляющие коллеги все время встречаются в
3: коридорах и говорят, ну а как, ничего, расходимся нет это плохой подход неправильный подход по двум причинам во первых потому что болеющий человек не должен ходить на работу и в общественные места просто потому что он должен соблюдать хотя бы домашний режим а во вторых вы подвергаете таким образом риску окружающих поэтому если есть проявление острой респираторной вирусной инфекции лучше лечиться дома с врачом Имея рекомендации врача, чем переносить просто на ногах и ходить на работу или там на занятия.
1: А вот эти вот рекламные знаменитые ролики выпил и все. И, и, и как огурец и поскакал козликом веселым.
3: Да. Ну, такую рекламу мне не хотелось бы комментировать. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что вот вместо этого выпил и заскакал, нужно понимать, что 98% защиты от гриппа, в частности, самой надежной защиты, это иммунопрофилактика, это вакцинация. Идите и прививайтесь восемь
1: девять шесть семь двести ровно семь2 восемь ровно 9, 7, 0, это ваши вопросы которые, мы поступ... которые от вас поступают на Viber и на WhatsApp. еще раз напомним что вакцинация вот если мы говорим про москву то она действительно про то что сказал алексей иванович в тех же торговых центрах а в около МФЦ. станции мфЦ около станции метро она бесплатная но по документу да нужен только па... паспорт только паспорт но при этом детей там... Не
3: да, в мобильных пунктах детей не прививают. С ребенком нужно идти или же в поликлинику в детскую, или же подождать, пока приедет наша выездная бригада. Мы во все московские образовательные учреждения, комплексы, стараемся направлять мобильные бригады. С тем, чтобы деток на месте вакцинировать. Продолжим буквально через несколько минут.
1: Присылайте свои вопросы, потому что не только о простудных заболеваниях мы будем говорить к нашему сегодняшнему гостю, к главе департамента здравоохранения. Достаточно много вопросов. Еще раз номер телефона, на который вы можете присылать свои сообщения 8 967 20 ровно 9702, 8 967 20 ровно 9702. Телефон Viber и WhatsApp мы продолжим через несколько минут.
0: «Московские окна».
1: Продолжаем разговор, это прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Департамент здравоохранения Москвы, глава департамента Алексей Хрипун, у нас сегодня в гостях, Светлана Волкова в студии. И продолжаем задавать вопросы. И вы присылаете свои вопросы, мы их обязательно э, за, зададим. Вот здесь спрашивает Алексей Иванович: на каком портале можно ознакомиться с полным списком пунктов вакцинации по датам в Москве, только что включила. Э, по датам мы сможем определить, до какого времени будут эти мобильные те же самые? Да, пункты?
3: пока мы рассчитываем работать в. Массовом в таком порядке до 28 октября мы отработали практически месяц, месяц с небольшим, и уже подбирается количество москвичей, вакцинированных, под три миллиона, то есть больше пятидесяти процентов. Поэтому люди нас слышат, идут и вакцинируются. — Всю информацию можно получить на сайте Департамента здравоохранения, легко найдете ее там.
2: — И на сайте kp.ru тоже есть, мы даем эту информацию Прекрасно. точно Вам так спасибо же, за это. чтобы как можно больше людей знали. Алексей Иванович, ну когда начинается вот эта вот вся зимняя хмарь и доходит дело до гриппа, очень часто бывает так, что скорую приходится очень долго ждать. Вот будет ли каким-то образом меняться нормы доезда до пациента скорой, не от лошадь, если вот ну, уже видно, что много вызовов, что будете делать? Вы знаете, ну,
3: конечно, объективно нагрузка на скорую в пик заболеваемости. Вот в этом году пик заболеваемости пришелся на март и апрель. Тяжело работалась скорой, но это не отражалось никак на ее тех функциях, которые они обязаны и выполняют ежедневно. В предыдущие годы пик приходился на ноябрь-декабрь. Вот в этом году сложно пока прогнозировать, мы видим только начало подъема сезонной заболеваемости. Московская скорая имеет много резервов, поэтому говорить о том, что заметно увеличивается время доезда, мы стараемся этого не допускать. И напомню, что сегодня время доезда скорой на экстренные вызовы составляет 11,7 минут, а на инфаркт и инсульт, соответственно, 10,8 и 10,9 минуты. Но э, мы понимаем, что это среднее значение. В силу каких-то причин бригада может ехать и 20, и может быть чуть больше, а иногда приезжает в течение 6 или 5 минут. Среднее значение – это то, что я вам сказал. Легко дозвониться на скорую сегодня, 3-5, 7 секунд, и вам обязательно ответят московская скорая, что случилось. Нужно понимать, что есть разница между выезжающими бригадами скорой и классической, в нашем понимании, и не отложки. ложки. Скорая приезжает вот в тех интервалах, о которых я сказал, не отложка побольше в течение там, не более чем двух часов, если это не вот такая ургентная, срочная, экстренная, быстрая ситуация. Именно поэтому, поэтому
1: диспетчер задает так много вопросов, которые Совершенно. вас раздражают иногда. Не, да? нас это не раздражает. Нет, не, не, я, я имею в виду пациентов. Пациентов. Что же вы спрашиваете? Пора приезжайте, уже ехать, да. Приезжайте уже. Именно поэтому, чтобы понять, скоро или отложится. Да, поэтому,
3: по поэтому, когда мы переключаем на выезды неотложку, а в случаях на пике заболеваемости, то она едет, конечно, дольше, чем скоро. И, может быть, поэтому мы с ключей складываем такое впечатление но основная работа тех 1200 бригад которые круглосуточно ежедневно каждые сутки работают в москве она свою работу выполняет четко
2: а неотложка сколько едет? Не более, Чуть она
3: должна приезжать не более чем через
1: два часа. Угу. Здесь вопросы продолжают поступать про, про прививки, про э, ожидающуюся эпидемию гриппа. Наталья спрашивает: врач должен дать разрешение на прививку, проходя мимо прививочного пункта, можно и навредить себе прививкой? То есть э, заходишь в прививочный пункт, там действительно у тебя хоть что-нибудь спросят, как ты себя, нет ли у вас осложнений никаких, вы не беременны в конце. Ну, мне это не грозит, у меня это не спросят, но ведь могут у берем про беременность спросить.
3: Кстати, беременные женщины относятся к одной из э, основных групп риска э, в отношении гриппа. И осложнения гриппа для этой категории э, женщин, они особенно опасны. Дети, беременные в возрасте старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями, которые всегда обостряются. Вот эти группы риска. Врач, конечно, присутствует всегда, и его осмотр обязателен перед прививкой, и вам измерят температуру дистанционно специальным таким устройством, и поговорят о наличии или отсутствии каких-то жалоб, и анамнеза аллергического, и так далее. Важно ведь еще что, кстати, иметь в виду, говоря о гриппе и его осложнениях. Всегда... Например, вирусная пневмония превращается через несколько дней в бактериальную пневмонию и очень часто в пневмококковую пневмонию, а это очень опасная пневмония, от которой можно и умереть. Поэтому москвичи должны знать, что есть возможность привиться и от пневмококковой пневмонии. От пневмококка – это очень важно. А вообще региональный календарь и потенциал Вакцинации в Москве в этом году на 2019 год значительно расширился, потому что правительство Москвы и мэр города Сергей Семенович Собянин выделили дополнительные средства и на гепатит А, и на менингококковую инфекцию, и на пневмококковую инфекцию, и даже на вирус папиллома человека, то есть значительно расширился объем и спектр региональных прививок. <связь>
2: Сергей Иванович, а есть возможность сейчас у пациентов, не вызывая врача, какие-то ситуации, когда можно по телефону получить консультацию, получить помощь? Вот нам обещают телемедицину, она вообще уже работает? Да,
1: Света медленно подошла к теме телемедицины. Когда смотришь на врача, он смотрит на тебя. И опять же, сколько было вокруг этого разговоров. А как, у меня, как он определит? А у меня разрешение экрана плохое. Что это телемедиционные? Врачи не хотят принимать пациента. И так далее. Развить уже слухи, работает, это не работает? Алексей Иванович.
3: Да, я с удовольствием это сделаю. Да. Это работает. Но есть особенности: конечно, представить себе будущее медицины без цифровых технологий невозможно. Прогресс. Точно связан с этими технологиями, в том числе и в части телемедицины. Но надо понимать, что телемедицина – это не медицина по телевизору. Телемедицина – это в том числе использование дистанционных гаджетов, которые могут контролировать артериальное давление, какие-то другие параметры, ЭКГ, там, например, ритм сердца считывать и другие которые мы начинаем постепенно применять в пилотном режиме. Это общение в, режим, в формате врач-врач, когда э, один специалист может проконсультировать какие-то снимки, например, э, снимки томографии у другого более компетентного в каком-то экспертном центре.
1: Терапевт связывается с фтезиатром, потому что он не может, например, да, да. По -по -по получил снимок, и вот да. непонятно, есть да. там
3: да, очаговое да. воспаление. Да. да, например. Между прочим, в Москве существует единый радиологический информационный сервис, который предусматривает и экспертное мнение, второе в автоматическом режиме, и, и проверку качества того, что происходит с диагностикой в поликлиниках и, и так далее. Это режим и формат врач-врач. Есть еще формат врач-пациент, вы этот как раз-таки формат имели в виду. Да, общение в том числе с помощью картинки телевизионной возможно. Только надо понимать, к вопросу о разрешении экрана, что нельзя ставить диагноз по телевизору. Если пациент уже был у врача, и диагноз известен, и врач с ним коммуницирует на регулярной основе, то тогда, возможно, коррекция и назначений, и какие-то новые рекомендации и так далее. Но в соответствии с законом, который в прошлом году принят диагноз по телевизору, словно в кавычках, ставить мы не должны. А, а так вообще технология вот такого общения, она в двух московских поликлиниках уже в пилотном режиме началась, и у нее, безусловно, хорошее будущее.
2: А вот вы говорите, на удаленке там проверять давление и прочее. Это же, наверное, браслеты да, какие-то да, надо. Они браслеты. сейчас есть уже? Есть такие пациенты, которые пользуются таким браслетом? Где это, в каких поликлиниках и какие результаты?
3: Да, это единичные поликлиники, где мы пробуем эти технологии. Я хотел бы выделить не отдельные поликлиники, а, например, сказать, что есть такой проект в Москве, который поддержан правительством Москвы грантами. И мэр выделил специальную денежку дополнительно для того, чтобы повысить заработную плату врачам, лучшим терапевтам и врачам вообще практики, и сестрам, которые работают в кабинетах. В каждой поликлинике есть такой кабинет, который ведут пациентов в возрасте старше 60 лет страдающих несколькими, тремя и более хроническими заболеваниями. Это очень важно. И вот эта вот категория хроников, она наиболее тропна к использованию таких технологий, и мы точно будем их там внедрять. Угу. У нас
1: минутка до завершения этой части эфира. Алексей Иванович, я обязан спросить. Нам периодически говорят про грамотность населения, финансовую грамотность, еще какую-то. А вот когда мы говорим про лечебную грамотность, про грамотность здоровья, вот вы, наблюдая из года в год, можете сказать, что результаты действительно есть? Что мы более тщательно, жители Москвы, стали относиться к своему здоровью более бережно?
3: Да. Такие наблюдения есть. Самое простейшее наблюдение и очевидное, я перейду в качестве примера, это то, что мы, ну, в, наверное, на несколько порядков меньше стали видеть вокруг себя э, людей, которые курят. Мы не видим этого в общественных местах, мы не видим этого в лечебных учреждениях, мы видим это э, какие-то вот группки людей, которых, которые вызывают просто жалость, извините, к себе, которые где-то, где-то концентрируются и на, 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 све глаза, на да? свежем воздухе, да, и потихонечку за углом позволяют себе травить я свой щас,
1: организм. Я сейчас открою окно, мы сделаем небольшой перерыв через две минуты вернемся в студию, оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда в программе Московские окна, мы продолжим разговор.
0: Московские окна.
1: Друзья, мы в прямом эфире продолжаем задавать вопросы. Главе Департамента здравоохранения Москвы Алексей Иванович Хрипну, он у нас сегодня в гостях. Здесь Светлана Волкова строчит что-то, вопросы от всей души, да, что называется?
2: Стараюсь. Да. 8967-200
1: ровно 9702, 8967-200 ровно 9702. Здесь спрашивают Алексей Иванович, прислали сообщение, не хочу гриппол, могу ли я прийти в мобильный пункт вакцинации со своим да, ну, препаратом э, противогриппозным. Или, или лучше,
3: нет. лучше этого не делать, поскольку каждый раз возникает сомнение, откуда этот препарат, как он хранился э, и так далее. Поверьте, отечественная вакцина Гриппол плюс и Сувигрип очень хорошая. Ну вот, ну если руководитель департамента здравоохранения, я говорю это честно, это можно проверить, при выбирает отечественный препарат, но, наверное, это показатель. Это так, очень качественная, очень хорошая вакцина. Она хранится в надежном месте, мы знаем источники ее поступления, она хранится в правильных условиях, соблюдены эти условия строжайшим образом. Поэтому, дорогие москвичи, доверяйте нам.
2: Алексей вы сказали, что в МФЦ можно сделать прививку. Но я знаю, что у вас в некоторых МФЦ, э, в таких головных центрах, открывались медкабинеты, в которых можно было не только прививку, там можно было давление зайти, померить, уровень сахара в крови, там какие-то ну, такие простейшие манипуляции. А вы в остальных центрах госуслуг будете такие кабинеты открывать? Это было бы очень удобно. Да,
3: пока, пока этот проект распространяется только на головные офисы, на флагманские офисы МФЦ. Но поскольку их еще несколько десятков в Москве, там больше 70, то, наверное, большого смысла в этом нет, потому что в Москве 450 поликлинических зданий, вот, и они достаточно густо распределены по всей Москве. Поэтому лучше прийти в поликлинику, где больше возможностей. Вы про поликлиники
1: стали говорить? У вас же большой, большой ремонт сейчас планируется. Чуть ли не все поликлиники под него попадают. А, опять же, планов громадье. Насколько эта программа распространяется по времени? Там десятилетия, да, ведь по-моему?
3: Нет, эта программа о реконструкции московских поликлиник, она рассчитана, ну, та, которую вы говорите, рассчитана на пять 5 лет. 5 лет. Надо понимать, что есть московские поликлиники, которые находятся в очень хорошем состоянии. И не только новые поликлиники, но и отремонтированные. Есть, которые находятся в плохом состоянии. Они в первую очередь пойдут в ремонт. Вот 20 примерно, поликлиник на следующий год мы планируем отремонтировать. Важно, что подчеркнуть, что мы же не можем оставить москвичей, закрыв их поликлинику, которая находится там рядом с их домом. Тем более в большом количестве. Поэтому ремонт каждой поликлиники это как минимум двухэтапная процедура. Сначала одну половину, потом вторую половину.
1: Из первой половины кабинеты переносятся и врачи в этом же здании
3: уплотняются. Да, в этом, да? да, да вынужденно уплотняются, но альтернативой является только закрытие, а это не очень комфортно. Поэтому вот поступить так со всеми поликлиниками, которые нуждаются в ремонте, уплотнить там одну треть сразу, это решение такое спорное. Тем более, что они все в, разных, в разном состоянии находятся. Поэтапно в течение пяти лет все московские поликлиники будут приведены в хорошее состояние.
2: А что сделаете, Алексей Иванович? Пандусы добавите, что там вообще появится, чего не хватает сейчас вообще там?
3: Начиная с внешних коммуникаций и благоустройства, ну, которым заканчиваться будет ремонт, и заканчивая, и заканчивая там элементами перепланировки, например, для того, чтобы врач общей практики каждый э, имел в близкой доступности на этом же этаже и манипуляционную, и процедурный кабинет, и еще какие-то возможности. Поэтому какие-то элементы перепланировки тоже должны присутствовать. Капитальный ремонт в полном, в полном объеме.
2: Ну что там, комната отдыха для пациентов, релакса, детские, Но, игровые. Кстати,
3: а, кстати такое стационар. А, оно так,
2: появится там. Ми да.
1: Мини-стационар в поликлинике обязан быть, если
3: да. не ошибаюсь. Есть московский стандарт поликлиники, наверное, вы об этом слышали, который родился в 2014 году, после того, как мы посоветовались с москвичами. А какую вы хотите видеть московскую поликлинику? И на э, краудсорсинговом проекте получили огромное количество предложений, их проанализировали, посоветовались еще раз и сделали вот такой стандарт, к которому московские поликлиники все приведены. Другое дело, что сама инфраструктура, она э, разная. Есть в очень хорошем состоянии, как я сказал, есть в плохом состоянии и они будут являться предметом э, нашего внимания первоочередного. Там есть, я извиняюсь, да. и, угу. и зоны комфортного пребывания, где есть телевизор, где есть кулер с водой, где есть журналы. Если это детская поликлиника, значит это игровые различные возможности. Есть брендбук для московских поликлиник, за которые проголосовали тоже, кстати говоря, москвичи и выбрали из нескольких вариантов лучший проект, к которому будут приведены все московские поликлиники, начиная с вновь строящихся и капитально ремонтируемых.
1: Прекрасный вопрос, я считаю. Говорят, что в ближайшее время исчезнут регистратуры как класс. Все будет в компьютерах. Перестанут искать долго твою больничную карточку. Мою искали 4 часа. Человек пишет. Да.
3: Ну, в Москве э, пациентов, которые за последние 3-4 года хоть раз пришли в поликлинику, 10,5 миллионов. Это уникальные пациенты. В базе данных Единой медицинской информационной системы. Э, ЕМИАС. Поэтому, если из 10 миллионов э, даже не одну а uh, там побольше, наверное, карты искали 4 часа. Это плохо, этого не должно быть, но такое возможно, понимаете. Что касается того, что регистратуры не будет, ее уже нет. Ни в одной московской поликлинике как таковой регистратуры уже нет, потому что это неудобно, когда к окошку в стене выстраивается длинная очередь, и идут поиски амбулаторной карты и так далее. Сейчас... — Так
1: же эти окошки? Ты еще сгибаешься в три погибели, чтобы к нему наклониться? Да, — Да-да-да.
3: И то, что ты видишь внутри, тоже не очень часто радовало, скажем так. А сейчас... Тот самый новый стандарт, о котором я говорю, предполагает наличие амбулаторной карты, бумажный его вариант, в кабинете врача, когда человек идет туда. И, кстати говоря, мы сейчас делаем определенные метки электронные на картах, чтобы мы могли видеть, где лежит карта в, любой, в любую секунду, в любую минуту. Возникает вопрос, зачем это делать, если есть электронная медицинская карта, это правда. Уже под 8 миллионов москвичей имеют электронную медицинскую карту в этой самой системе ЕМИАС. Но э, эта матрица, это шаблон это, это такая ячейка, куда нужно сложить всю информацию о здоровье москвича. Она заполняется постепенно. Поэтому какой-то период времени параллельно с электронной медицинской картой, в которую вносится вся новая информация и часть старой, будет существовать амбулаторная бумажная карта, к которой мы привыкли, но отмеченная определенными меточками, которые позволяют нам следить, где она находится.
2: А когда бумажная исчезнет вообще, Алексей Иванович?
3: Ну, это несколько лет. 10 миллионов таких карт отцифровать информацию и заложить в электронную карту, теоретически это возможно, но это огромная работа. Поэтому мы начинаем с того, что складываем в электронную медицинскую карту новую информацию. Она, кстати, будет интегрирована с электронной историей болезни, которую пациент будет заполнять, на пациента заполняют в клиниках. И сейчас мы делаем над тем, чтобы наши больницы, московские, имели автоматизированные рабочие места, которые позволяли бы заходить в электронную амбулаторную карту и отправлять туда из больницы уже выписку из истории болезни, всем нам знакомую, и коммуницировать со своими коллегами в поликлинике в плане дальнейшего введения пациента.
2: А сам пациент когда сможет свою историю болезни залезть вот ну, на удаленке дома с компьютера? Ты
1: знаешь, мне врач когда-то говорил, вам не нужно туда залезать. Вот, вот, ну это ж мое это, здоровье, это информация, Это информация, диагнозы, анамнезы, это все Информация для врача. Пациенту важно быть здоровым.
3: Я не знаю, вот прав мой да, учитель вы знаете, был. Или да, нет? вы знаете: ну, во-первых, в отношении прав да, прав учителя не прав. Есть право гражданина Российской Федерации знать все о своем здоровье. И есть право смотреть, что там написано в медицинских документах. Это -пра право в а, отношении электронной медицинской карты будет точно реализовано. Но такое это как бы не первоочередная задача. Что касается того, надо туда смотреть и читать, что там написано или не надо, в бумажной карте, может, вы еще и не прочитаете, что там это... написали врачи. Это понимаете? да. С
2: электронной проще, Алексей Иванович.
1: у меня вот какой вопрос, Алексей Иванович. Вам, как главе департамента города Москвы, это уже вопрос лично от меня. Вы за мультизадачность врачей или или нет? Я сейчас объясню, что я имею в виду. Вот у меня знакомый врач, он при он принимающий хирург в двух поликлиниках, при этом практикующий хирург, то есть оперирующий в одной из московских больниц. И вот он перемещается по городу, значит, загнанным сайгаком из одной поликлиники в другую У него там, там одни часы, тут другие часы, утром операция в... Вот вам важно, это хорошо многозадачность такая, когда он универсал, и швец, и жнец. Или все-таки человек вот сидит на одном месте, вот он врач поликлиники, и все. Вот ваш подход к этому.
3: Однозначно, да или нет, ответить на ваш вопрос трудно. Я отвечу неоднозначно. Вот я как хирург, я точно знаю, и все хирурги знают, что если хирург, каждый день выполняет условно там, 5 или 7 операций по поводу грыжи, например, несложные операции, то он это делает лучше, чем э, тот коллега, который сделал две и поехал в одну поликлинику, а потом в другую поликлинику. Раз. Если это уникальный специалист, э, услуги которого, интеллект которого, опыт которого востребован в двух или трех лечебных учреждениях и он по графику становится доступен москвичам я в этом ничего плохого не вижу тем более если его деятельность не связана с манипуляциями ручными с мануальными есть врач общей практики в Москве их две с половиной тысячи участковых врачей которых мы обучили в последние они разные конечно но кто это такой? Это терапевт, который имеет новые компетенции в области офтальмологии, оториноленингологии, пульмонологии, кардиологии, неврологии, урологии, кушистогинекологии, хирургии и так далее в какой-то простой части этих специальностей который может ответить на многие вопросы при общении с пациентом и помочь ему, не маршрутизируя, не направляя его к узким специалистам по каким-то мелочам. То ну, есть, условно как говоря, в, в ЭКГ прочитать в конце концов? Ну, ЭКГ должен каждый терапевт читать, а, а вот э, посмотреть э, глазное дно, э, хотя э, этому нужно учиться или что-то увидеть в наружном слуховом проходе или в глотке э, у человека – и не отправлять его без надобности к лор или офтальмологу, например, или к другому специалисту, это очень хорошо, потому что это высвобождает, во-первых, время узких специалистов, которые могут быть перегружены ненужными визитами, и они могут посвятить это время сложным, на самом деле, больным. А во-вторых, это удовлетворяет потребность самого москвича, который приходит и получает решение всех вопросов. Потому что самое важное, что происходит за дверью кабинета врача-общей практики для москвича, по большому счету, Алексей Иванович,
1: надо чаще встречаться. Друзья, до 28 не забудьте, до 28 октября привиться, сделать в себе прививку против гриппа. Алексей Хрипун был у нас сегодня в эфире, руководитель департамента здравоохранения города Москвы. Алексей Иванович, спасибо вам большое. Приходите к нам еще.
3: Вопрос На огромный.